0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של פודקאסט פובליוס. אני שופטים מחרסינה, חלק שלוש. קודם כל אני חייב לכם התנצלות. סליחה על ההיעדרות הארוכה, עליי. כמו שהבטחתי, לסדרת שופטים בשר ודם של נפתלי גליקסברג והפקת כאן 11. ועל כן הפרק הזה יעסוק בשם הביטחון. השם שופטים מחרסינה הוא בהשראת עינב שיף מעיתון ידיעות אחרונות. הפרק שלנו עוסק בפרשיות ביטחוניות שונות ובהליכים המשפטיים סביבן. כרגיל, הפרק שלנו מספק לא מעט פניני חוכמה מצד השופטים העיקרים שמתראיינים בתוכנית, וכרגיל, העמקה ובחינה ביקורתית חושפת בפנינו פגמים וכשלים קשים בטיעונים המושמעים שם. אני רוצה להשמיע לכם קטע קטן, סוג של טיזר, ממש לא מתוך הפרק, שאולי חלק מכם תזהו אותו, אז הנה. Die, לא יודע אם מישהו כאן מזהה, אבל אני בינתיים לא אגלה לכם איפה הקטע הזה ומה ההקשר, ואנחנו נחזור אליו לקראת סוף הפרק שלנו. אז כמו שאמרתי, הפרק הזה עוסק בחמש פרשיות ביטחוניות, לפי סדר כרונולוגי, ואנחנו נעבור עליהן אחת אחת, כמו בפרק בסדרה. אבל רגע לפני כן, נראה לי שווה להזכיר גם במה הפרק לא עוסק. המעורבות של בג"ץ בענייני צבא וביטחון בישראל הוא תקדימי ואין לו לא אחווריה בעולם. זה לא מקרה שיוצרי הסדרה בוחרים להתעסק בפרשיות מסוימות ולא באחרות. אפשר לחשוב בקלות על כמה נושאים ביטחוניים בהם עוסק בג"ץ שההיעדרות שלהם מהפרק ממש בולטת. לדוגמה, הריסת בתי מחבלים, ובתוך כך רצח תל יחתואל ובנותיה, מירי שבוצע מתוך בתים שאולי היו מי אוהדים נועל נוהל שחם הידוע לשמצה כמובן. דיון בהוראות פתיחה באש בגבול עזה, השתתפות משפחות שמחבלים בטקס משותף ביום הזיכרון הישראלי, מיגון בתי ספר בעוטף עזה, ועוד המון המון מקרים וסוגיות ביטחוניות שמגיעות לבגץ חדשות לבקרים. זו לא בדיוק ביקורת, כי אני מבין שאי אפשר בסדרה כזו לעסוק בהכל, אבל כן חשוב שתבינו שהסוגיות שדנים בהן כאן נבחרו בפינצטה ועם מטרה מסוימת. אבל בואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל עם גירושם של 400 פעילי חמאס ללבנון. קצת נציב את הרקע. השנה היא 1992, אנחנו בשיא של תקופת טרור, ומתרחש אירוע חטיפה ורצח של לוחם מג"ב, ניסים טולדנו. מדינת ישראל, בראשות ראש הממשלה יצחק רבין, זכרונו לברכה, מחליטה בהליך מזורז לגרש 415 פעילי חמאס ללבנון. בהתחלה, Uh, תוך כדי הגירוש הזה. בהתחלה, באמצע הלילה, uh, השופט אהרן ברק מעניק צו ביניים במעמד צד אחד, כלומר, לבקשת העותרים בלבד, בלי לקבל את uh, תגובת המדינה. Uh, הוא מעניק צו ביניים, כאמור, והוא מקפיא את הגירוש, והוא משאיר מאות פעילי חמאס על האוטובוס. יושבים על הגבול וממתינים להכרעה. אז ממשלת ישראל מחליטה uh, לגרש את המאות uh, פעילי חמאס האלה, ובג"ץ, או ספציפית השופט התורן, אהרן ברק, uh, נותן... באמצע הלילה צו ביניים, מקפיא את הגירוש, והמחבלים יושבים אה, על האוטובוס, או הפעילי חמאס יושבים על האוטובוס ומחכים אה, אה, להכרעת בגץ. עכשיו, דעתי, החלק הכי מעניין בכל הסיפור הזה, הוא בכלל הסיפור של דורית בייניש, פרקליטת המדינה, אה, אה, בזמנו. אה, ואנחנו נת, נתמקד בעיקר בצד הזה של הסיפור. באופן תקדימי לגמרי, אה, בייניש מסרבת לייצג את עמדת המדינה ב, בבגץ. עכשיו, אנחנו אולי כבר התרגלנו לשטאנץ הזה, כן, מדינה פשוט... אה, לא מייצגים כשלא בא להם כל כך, אבל בזמנו היה מדובר במהלך תקדימי, והיה נחשב די מביש. Uh, במקומה, במקומה, uh, הופיע היועץ המשפטי לממשלה. היו כמובן קריאות שהיא תתפטר, שהיא תפוטר, כן, שדורית בייניש תפוטר וכאלה, אבל חשוב שתהיו איתי, כי הסיפור של בייניש פה הוא לדעתי מדהים, הוא, הוא מרתק. אז בואו נגיד בכל זאת מילה על הפרקטיקה עצמה של לסרב לייצג, למרות שזה לא בדיוק המוקד כאן. אז בייניש מסבירה לנו בפרק, אני מצטט אותה, היא אומרת, יש מצבים שאם אתה ממלא תפקיד, לדעתי אין ברירה. או שאתה ממלא את התפקיד כמו שאתה חושב שהוא מחייב, אם לא, אתה לא יכול להישאר. סוף ציטוט מבייניש, אתה לא יכול להישאר. עכשיו, אפשר היה להסיק ממה שהרגע אמרה, כן, וגם לפי כל נורמה מקובלת במדינה מתוקנת, שבייניש הייתה אמורה להתפטר מהתפקיד שלה ולפנות את מקומה למי שכן אולי מוכן למלא את התפקיד שלו או שלה. כלומר, מה המשמעות של המילים "אתה לא יכול להישאר"? למה בדיוק בייניש מתכוונת כשהיא אומרת את זה? מה התרחיש שלדעתה פרקלית המדינה לא יכול להישאר, כלומר, הוא מתפטר, אם לא המקרה הזה שמתואר כאן? אז זה לא כל כך ברור למה היא. מתכוונת. כמובן שעל אף הציטוט הזה בייניש אה, מחליטה שלא להתפטר, כלומר היא לא בדיוק נדבקת לרעיון הזה של אתה לא יכול להישאר, אה, היא נשארת, אה, אבל היא בכל זאת מסרבת לייצג את המדינה. אגב, סתם ככה, מרגיש שפקיד מדינה שמחליט כן להישאר בתפקיד אבל לא לייצג את המדינה, יש אה, איזה שם, קוראים לזה שביתה איטלקית, בייניש, אה, פקידת מדינה בייניש עושה סוג של עיצומים. אה, היא קמה בבוקר, מתלבשת, מגיעה למשרד הממשלתי שלה במימון uh, כספי הציבור, היא מעבירה כרטיס עובד, היא מתיישבת על הכיסא המרופד, ואז היא פשוט uh, מסרבת uh, לבצע את התפקיד שלה. Um, אז הנה ב-1992 בייניש, uh, כן, פרקידת המדינה דורית בייניש, משרישה את הנורמה הפסולה, אפילו הבזויה הזאת של משרתי ציבור, שנאכסים בתפקיד שלהם על אף שהם לא מוכנים לבצע אותו. עכשיו באמת, הכל זה בסוגריים, אנחנו עוד שנייה נגיע לתכלס, אבל אתה חייב לשאול את עצמך, מה עבר לדורי בייניש בראש כשהיא קיבלה את תלוש המשכורת שלה בסוף חודש דצמבר, דצמבר 1992? אני רוצה לדמיין אותה שנייה, פותחת את המעטפה ומסתכלת על השכר המכובד שנכנסה לחשבון הבנק. היא הרגישה שהצדיקה את השכר שלה? הרי היא סירבה במוצר ובהפגנתיות לבצע את התפקיד הראשי, שבשבילו משלמים לה, שזה אז כן, אני לא יודע, כן, אפשר לדון בכף זכות, אולי סירבה לקבל שכר עבור אותו החודש. אולי אמרה להם, שמעו, אמנם לא התפטרתי מהתפקיד, אבל די ברור שגם לא עשיתי את התפקיד העיקרי שבשבילו אתם משלמים לי, אז החודש תנכו לי חצי מהשכר. איכשהו יש לי תחושה שזה לא מה שקרה. אבל חכו, זה לא אפילו העניין. זה... עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין באמת. מה הטיעון כאן של בייניש? למה בייניש לא מוכנה לייצג את המדינה בעתירה הזאת, בהחלטה שלהם אז היא לא מפרטת לנו יותר מדי, כן? אני מביא ציטוט ראשוני שלה, היא אומרת, אי אפשר, זה לא עומד מבחינה משפטית. יהושע שופמן, שהוא מהאגודה לזכויות האזרח, הוא גם מרואיין בפרק, הוא אומר, היא לא התנגדה לעיקרון, היא הודיעה שזה לא חוקי. סוף ציטוט. משמע, הוא בעצם מסביר שזה לא עניין אידיאולוגי, היא לא אמרה שזה דבר שהיא מתנגדת לו לא ברמת העיקרון, היא פשוט, משפטית זה דבר שהוא בלתי ניתן לעשייה. לב העניין, אני חושב, הוא הציטוט של בייניש, או שהיא מסבירה, לא היה לפי החוק בשום מובן, שלוש נקודות, ואז היא אומרת, אי אפשר להגן על זה. Um, בעצם, איך שאני מבין, מבין אותה, דורית בייניש אומרת, יש כאן משהו שכביכול, כן, מתנוסס מעליו דגל שחור, כן? זה סוג של המקפילה של פקודה uh, בלתי חוקית בעליל וכולי. Uh, זה חשוב, כי בייניש לא אומרת, יש כאן מצב משפטי מורכב, יש תדעים לכאן ולכאן, היא לא אומרת, הפרשנות של הממשלה לא נראית לי, אני נוטה יותר להסכים עם של היא אומרת, העמדה של הממשלה היא בלתי ניתנת להגנה, היא אינדפנסיבל. אז יש כאן, עזבו שנייה את כל העניין העקרוני של uh, כן לייצג, לא לייצג, לסרב לייצג, ומה התפקיד של uh, פרק מדינה, אנחנו מדברים פה, כאן במישור של פרשנות משפטית מקצועית של עורך דין. ופה בייניש אומרת לממשלה, תקשיבו, אתם חיים בסרט. זה לא שיש לכם קייס חלש, זה לא שיש כאן uh, מצב משפטי מורכב, ואני נוטה שלא להסכים עם העמדה שלכם. Uh, לא, בניש פה אומרת, אין שום דרך בעולם שמשפטן עם טיפה ידע ומקצועיות ויושרה מאשר את מה שאתם עושים ואת מה שאתם רוצים לעשות. ואז מה מתברר? וזה החלק החשוב, ואני מקווה שאתם, שאתם במתח ושאתם איתי. אז קודם כל, uh, לעניין הצו ביניים, uh, השופט שמגר, נשיא בית המשפט העליון, בכלל חושב שהפעילה, שהפעולה היא חוקית, כן? וזה עולה בפרק, ברעיונות. השמגר שמגר בעצם... לחלוטין חושב שאין שום דבר בעייתי עם ההחלטה הזאת של הממשלה. ובעצם בשלב הראשוני הזה, כלומר עוד לפני הדיון העקרוני, בית המשפט מבטל את צו הביניים שנתן uh, אהרן ברק. והוא עושה את זאת ברוב של חמישה שופטים נגד שניים. והוא מאפשר למדינה קודם כל לגרש את המחבלים. כלומר הוא מבטל את צו ההקפאה, הוא אומר תגרשו את המחבלים, ואז אנחנו נמשיך לדון בעתירה. עכשיו לאחר מכן, בדיון העיקרי, בדיון העיקרי, כלומר שבאמת דנו בעתירה, בהאם יש לך בעצם, אה, 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 יש לנו אה, אה, שלושה שופטים שחושבים שזה לא חוקי, וארבעה שופטים שחושבים שזה כן חוקי. אז כבר יש רוב לשופטים שזה כן חוקי, בסופו של דבר, אה, לאחר כזה משא ומתן בין השופטים וכולי, הם מחליטים להוציא פסק דין מוסכם ומשותף, אה, שלפיו בשורה התחתונה הם מטרים את הגירוש. עכשיו, אני רוצה שתתנו לזה לשקוע שנייה, ותבינו רגע את, ה, את, את, את האירוע שקרה פה, אה, ובטח מבחינת אורי בייניש. מהרגע הראשון שמתעסקים בפסק הדין הזה, אה, אה, יש רוב מוצק בבית המשפט, שהם שופטי בית המשפט העליון, שהם סוברים שהמעשה הוא חוקי. ולבסוף, בית המשפט אכן פוסק שזה חוקי גם חוקי. עכשיו בואו רגע נעזוב את הדוגמה הזאת. בואו נלך למחוזות, אני יודע, החברה העסקית. כן? בוא נגיד שאתם חברה, ואתם תובעים אתכם, או אתם תובעים בית משפט, ויש לכם יועץ משפטי עורך דין. ואתם רוצים לטעון איזה טענה בבית משפט. תקשיב, הטענה שאתה רוצה לטעון אותה בבית המשפט היא מופרכת, היא אידיוטית, היא מפגרת. בית המשפט יזרוק אותך מכל המדרגות, יטיל עליך הוצאות, הוא יצחק לך בפנים, והוא יגיד שאתה שיכור. אל תעז להעלות על הדעת שאתה אפילו מעלה את הטיעון הזה. עכשיו אתה, בצניעותך, אומר, תשמע, נשמע לי קצת... לא מבין למה אתה אומר את זה, דעתי זה טיעון ממש בסדר גמור, ואני אכן רוצה לטעון אותו, ונגיד אתה, אתה חברה עסקית, אתה מביא בית המשפט באותו אירוע אומר, כן, אין שום בעיה, מקבל את במלואה, דן בה ברצינות, לא נראית שום, שום דבר מופרך או מופרע בטענה שטענת, וממשיכים הלאה עם החיים. עכשיו, מה אתם מה הייתם עושים בתוך חברה עסקית? הייתם מעיפים לעזאזל את העורך דין הראשון. לא בגלל משהו אישי, או כי נעלבתם, או כי הוא לא אה, מוסרי. כי הוא כנראה עורך דין ממש גרוע. כי הקריאת מצב שלו, כי הניתוח המשפטי המקצועי שלו היה על הפרצוף, נכון? איך בניש לא מתפטרת באותו רגע של מתן פסק הדין? אני לא מדבר את כל הסיפור הזה של עוד פעם. עזבו את הלסרב לייצג, וכל זה מבחינה עקרונית של מתי מתאים או מתי לא מתאים. אני אדבר רגע במישור המקצועי המשפטי של ניתוח משפטי, כן? זה של כישורי עריכת דין נטו. השופט אוליבר ונדל הומס ג'וניור, כן? שופט במשפט העליון האמריקאי אגדי, נחשב אולי לגדול השופטים של בית המשפט העליון הפדרלי הוא טוען במאמר מפורסם שהתפקיד של עורכי דין זה להיות נביאים. הוא אומר עורך דין הוא נביא של בית משפט, התפקיד של עורך דין בנטו, באמיתי, התפקיד של עורך דין זה לחזות איך יפעל בית משפט בכל מיני מצבים, בכל מיני קונסטלציות של נסיבות וכולי. אז כנראה לפי ההגדרה הזאת, מסתבר שדורית בייניש היא עורכת דין ממש גרוע. הרי הניתוח המשפטי שלה, של המצב המשפטי כאן, של האירוע של הגירוש, התברר כמופרך, כמוגזם, כמופרע על גבול היא הרי טוענת שפעולה מסוימת היא כל כך בלתי חוקית עד שהיא לא אפילו מסוגלת להגן עליה בבית המשפט. ומה מסתבר? שבמבחן התוצאה, הקביעה המשפטית שלה הייתה פשוט קשקוש. עכשיו תסכימו איתי לרגע שאם רוב שופטי בית המשפט העליון חושבים שמשהו חוקי, כנראה שקצת מוזר לטעון באופן נחרץ ודוגמטי ודרמטי שאותו מעשה הוא מנוגד לדין בלי שום uh, סימני שאלה. עכשיו, אל תבין אותי, לא נכון, כן? ברור ששופטי עליון יכולים לטעות, ולפעמים גם שופטי עליון יכולים לתת uh, ניתוח משפטי שהוא מוטעה, ואפילו uh, קצת uh, מופרע או מופרך, אבל בואו, בכל זאת, אם עורך דין אומר לך, קובע לך איזושהי קביעה משפטית מאוד מאוד נחרצת, ואז בא, באים כמה וכמה משפטנים מאוד מאוד בכירים, לרבות uh, שהם בעצם שופטי עליון, ואומרים דווקא שהעמדה המשפטית היא לא כל כך מופרעת, ויותר מזה הם מקבלים אותה, ויותר מזה בסופו של דבר בפסק דין הם פוסקים בהתאם לאותה עמדה משפטית שהעורכת דין במקור אמר שהיא מופרכת. אנחנו מבינים שיש פה בעיה. אז אתם בטח שואלים את עצמכם האם בייניש אכן אומנם התפטרה בבושת פנים לאחר מתן פסק הדין, זאת כמובן בגלל חוסר המקצועיות שלה, שהיא הוכיחה שההבנה שלה של מה אומר הדין הייתה מעוותת ומוטעית ב אולי תשאלו את עצמכם האם היא מביעה חרטה או תהייה כלשהי, חס וחלילה. אז אנחנו דיברנו מדי פעם בפודקאסט הזה על הכמות האפסית של חשבון נפש של השופטים בסדרה. אז הנה דוגמה בשר ודם. בייניש קבעה קביעה משפטית מופרכת מהיסוד, קביעה שהתבררה כשטותית, אבל 30 שנה אחרי היא מדברת את ההחרטה הזאת כאילו איזה גיבורה, כאילו המציאות הצדיקה אותה, כאשר ההפך הוא הנכון. עכשיו, למותר לציין שהמרעיין החביב שלנו, גליקסברג, לא שואל אותה את השאלה הכי מתבקשת עד כה בסדרה. כן, הוא לא שואל אותה, איך מתיישב הסירוב שלך לייצג את המדינה עם כך שרוב השופטים יחשבו שהגירוש כדין, ואיך זה מתיישב עם התוצאה של פסק הדין עצמו? אוקיי, אה, בואו נתקדם. לקינוח בנושא הזה של הגירוש מחבלים, אני רוצה לעשות משהו שהסדרה בגדול כמעט מסרבת לעשות. בואו נסתכל שנייה על המצב המשפטי ונבין אותו. עכשיו, במאמר מוסגר אני אומר, אנ אנחנו לא עוסקים כאן בביקורת תקשורת, והעניין שלי הוא לא לחלק ציונים לסדרה עצמה וכולי, אבל בכל זאת, מאמר מוסגר. מאוד מאכזב שהסדרה, שהסדרה הזאת, שסדרה כזאת, מתרחקת כל כך כמו מאש מכל דיון משפטי מעמיק או ענייני. אני חושב שהאזרחים מהצופים הם לא טיפשים, הם יודעים הבנת הנקרא. בוא תקריא לנו את החוק ונתחיל את הדיון משם. כלומר, אני חושב שצופה הממוצע כן מסוגל לתפוס את הדיון המשפטי פה בלי כל הסיסמאות ברומו של עולם. בלי כל הדרמה, כן? כביכול. אז בואו נדגים את זה פה, כי כן? אני חושב שפרשת גירוש המחבלים מדגימה בדיוק למה דווקא כן כדאי לקיים דיון קצת יותר ענייני ומשפטי. אז ניגע בזה בקצרה ואז נמשיך הלאה. צווי הגירוש באירוע הזה של הגירוש פעילי חמאס ניתנו מכוח תקנה 112 לתקנות ההגנה שעת עכשיו, בזמנו התקנה הזו הייתה בתוקף. זו הייתה תקנה שהתירה במפורש גירוש מטעמים שונים. אני אקריא לכם את החלק הראשון של התקנה, כן? ציטוט: מפקד כוחות צה"ל באזור, האזור זה כמובן השטחים, יהיה מוסמך ליתן צו בחתימת ידו, שיכונה להלן בתקנות אלו "צו גירוש", לשם גירושו של כל אדם מן השטח המוחזק. מי שלגביו ניתן צו גירוש, יישאר מחוץ לשטח המוחזק כל עוד הצו בתוקף. בוטום ליין: Uh, uh, יש פה תקנה ברורה, חד משמעית, שמסמיכה ומאפשרת uh, גירוש. עכשיו תבינו, אף אחד לא טוען שהתקנה הזאת לא תקפה, כלומר לא טוען, לא טענו באותו האירוע, באותו המקרה, בבית המשפט, אף אחד לא טען שהצווים ניתנו בחוסר סמכות. דווקא, דבר שבכלל לא עולה או לא ברור בפרק, uh, הדיון המשפטי פה מתנקז לשאלה מאוד נקודתית. לפי אותן תקנות, ופה תהיו איתי, למי שמגורש יש זכות שימוע, והשימוע הוא ייערך בפני ועדת עררים מיוחדת. עכשיו, עיקר הוויכוח המשפטי פה היה האם יש חובה לערוך שימוע מראש, משמע לפני הגירוש, או שמא ניתן לערוך את השימוע גם אחרי הגירוש. כלומר, אפשר קודם לגרש ואחר כך לאפשר את ביצוע שימוע, נגיד, תוך זמן סביר, הגיוני כלשהו, כן? עכשיו, במקרה הזה בית המשפט הכריע שהתקנות לא קובעות שהשימוע יהיה בהכרח מראש ושניתן לקיים אותו בדיעבד, לאחר הגירוש. אז תבינו שלכתחילה כל המחלוקת פה אה, זה על שאלת השימוע. Um, אני מסביר את זה כי כמעט ואין לזה זכר בפרק ואני חושב, חושב שזה לא מקרה הרוח האמיתית שנושבת מהשופטים המרואיינים היא לא אי שימוע וכל הניואנסים המשפטיים האלה וכאלה היא שהם פשוט נורא לא אהבו את תקנה 112 כלומר השופטים ממש לא אהבו את זה שיש לממשלה את הסמכות לגרש אנשים לא בא להם בטוב עכשיו בואו נחדד גם אני לא אוהב את הרעיון שיש לממשלה את הסמכות הזאת. אני לא אוהב את הרעיון שהממשלה יכולה לגרש אנשים לפי צו, אני חושב שבזה בעייתיות מאוד גדולה. אפשר לדבר על שיקולים ביטחוניים כאלה ואחרים, אוקיי, אבל זו דעתי. אבל דעתי האישית, בעד או נגד תקנה כזו או אחרת, היא לא דעה משפטית. משפטית, בזמן פסק הדין, התקנה הייתה קיימת, היא הייתה בתוקף, וניתנו צווים מכוחה בסמכות וכדין. אז מה שאנחנו באמת רואים בהתנהלות כאן של חלק מהשופטים בכתבה ובשיחה בסדרה, וגם של בייניש כמובן, פרקידת המדינה, הוא חוסר יכולת טוטאלי להבחין בין הדעה האישית שלהם, בעד או נגד קיומו של חוק מסוים, לבין דעה משפטית לגבי המצב המשפטי הקיים. כלומר, מבחינתם, מבחינת, מבחינת המרואיינים כאן, אין הבדל בין אני לא אוהב את המעשה הזה, אני לא אוהב את ההחלטה הזאת, לבין המעשה הזה לא חוקי. הם לא מסוגלים להבחין ביניהם, או שהם לא רוצים להשלים עם זה שיש פער בין מה שהם אוהבים לבין מה שחוקי. עכשיו בהקשר הזה, כשראיתי את הקטע הזה, ישר חשבתי על ציטוט מצוין של השופט ריצ'רד פוזנר, השופט הנודע, במאמר ביקורת שלו כלפי התפיסה השיפוטית של אהרן ברק. אגב, המאמר, תרגום המאמר הזה נמצא גם באתר שלי, פובליוס, זה נקרא רודן נאור. והנה הציטוט, אני מצטט, של ריצ'רד פוזנר. בבית משפט תחת מרותו של ברק יהיה קשה מאוד לדעת אם החלטה אודות אי חוקתיות של חוק, הינה יותר מאשר דעתם האישית של, הפט... של השופטים, כי החוק הוא מטומטם. משמע, הם לא היו מצביעים בעדו לו היו מחוקקים. כלומר, במלחמות אחרות, ריצ'רד פוזנר אומר פה, אה, ב... כן, בבית המשפט של ברק, אי אפשר לדעת מתי שופט פוסק נגד משהו כי זה באמת לא חוקי, או כי פשוט, אי... אה, לו הוא היה מחוקק או חבר בממשלה, הוא היה מצביע נגד. אה, ואני חושב שהמקרה הזה ממחיש שזה מצוין, כי... פה אנחנו רואים ממש בבירור איך שהשופטים פשוט לא מבחינים בין משהו שהוא לא חוקי לבין משהו שפשוט לא היו מצביעים בעדו אילו היו חברי כנסת או חברי ממשלה. אבל חפרנו, אז בואו נמשיך. נקצר קצת יותר בפרשיות הבאות. אז הבא, הפרשיה הבאה, הפרשייה הבאה היא בעצם זו של קלפי המיקוח. הרקע הוא ההיעדרות של נוות חיל האוויר, רון ארד הידוע. צה"ל עוצר עשרה אזרחים לבנונים, וזאת כדי שישמשו קלפי מיקוח. Eh, במשא ומתן לאתר ולשחרר את רון ארד, eh, יחד עם שבויים ונעדרים אחרים. אני חושב שאתם eh, מבינים את הקונספט, כן, כלפי מיקוח, הכוונה היא של eh, לחטוף או לעצור אזרחים לבנונים מסוימים, כנראה אנשי מפתח בארגונים או אנשים בעל ערך או לא יודע מה, ורעיון שזה יכול eh, להיות מנוף לחץ eh, וכולי, eh, במשא ומתן עם כל מיני גופים, ארגונים ואנשים שאולי יודעים דבר eh, eh, אודות eh, רון ארד, או אולי eh, מחזיקים בו וכולי. אז אותם עצורים לבנונים החוזקו במעצר מינהלי, מכוח חקיקת שעת חירום, וזה אומר בעצם שהם לא נעצרו בהליך הפלילי הרגיל של חשוד בעבירה, במילות מעצר, וכל מה שמקובל בדרך כלל במשפט הפלילי. ולפי החוק, כל חצי שנה צריך לחדש את המעצר. כלומר, כל חידוש מעצר כזה בעצם, בעצם מגיע בסופו של דבר לערעור אצל בית המשפט העליון. וזה הקשר שלנו בעצם לבית המשפט העליון. עכשיו אני אקדים ואומר, לפני שיש פה, לפני שאנחנו צוללים פנימה, יש פה אה, שאלה משפטית שהיא לא מופרכת. יש פה שני צדדים אה, אה, לעניין וזה מורכב. לשון החוק קובע ששר הביטחון יכול להורות על מעצר כזה כאשר, ציטוט, טעמי ביטחון המדינה או ביטחון הציבור מחייבים זאת, כן? סוף ציטוט. זה מונח המפתח, כן? כאשר טעמי ביטחון המדינה או ביטחון הציבור מחייבים זאת. בלב הדין המשפטי כאן הוא האם ניתן להחזיק במעצר מישהו שהוא בעצמו לא מהווה סיכון לביטחון המדינה. כלומר, זה לא שהוא בעצמו אישית מהווה סיכון, אלא ששיקולים רחבים יותר של ביטחון המדינה תומכים במעצר שלו. אני חושב שזו שאלה לא טריוויאלית. כן חשוב להדגיש שלשון החוק לא דורש. שהעצור יהווה בעצמו סכנה לביטחון המדינה. כלומר, מבחינת לשון החוק, כן, שחור לבן, לא כתוב בזה, שזה תנאי, כן, שהמעצר הוא מותנה בזה שאותו אדם שנעצר חייב להיות זה שמסכן את ביטחון המדינה או משהו כזה. ואכן, במשך שנים, בעצם בתי המשפט, גם במחוזי וגם בעליון, הם דחו עתירות בעניין המעצרים הללו. אז אולי יש כאן לעותרים איזשהו קייס, אבל הוא קייס מאוד... חלש. כלומר, גם אני מסכים שיש פה סוגיה משפטית מורכבת, אבל גם לשון החוק לא דורשת במפורש את העניין שהעצור יהיה בעל סיכון אישי, ממד כזה אישי של סיכון אה, לביטחון המדינה, וגם במשך המון שנים, אכן, גם בית המשפט המחוזי וגם בית המשפט העליון, אה, פעם אחר פעם באופן עקבי דחה את העתירות האלו, ובעצם קבע שאין איזושהי חובת או תנאי מסוכנות אישית. ואז מגיעה השופטת דורנר בערעור בעליון, והיא קובעת בדעת מיעוט שהמעצר הוא דווקא לא חוקי. אבל בגלל דעת המיעוט שלה, הערעור הזה מתגלגל לדיון נוסף, ולבסוף ניתן פסק דין, לפיו רוב המעצרים אינם חוקיים, וניתן לעצור רק מי שיש לו מסוכנות אישית. זה פסק הדין, עד כאן הרקע. עכשיו, בפתח דבריה, דורנר, השופטת דורנר, מביאה יופי של ציטוט. היא אומרת, בית המשפט יאבד את אמון העם אם הוא ישפוט לפי רוחות השעה. עכשיו מה שמדהים אותי כאן הוא שזה בדיוק מה שקורה. השופטת דורנר פוסקת לפי רוחות השעה. אלו פשוט רוחות השעה שנושבות במסדרון בית המשפט העליון ובגבעת רם. הרי לשון החוק לא מגדיר בשום אופן שעצור חייב להיות סכנה אישית ולהוות סכנה אישית. והרי במשך השנים בתי המשפט פסק, פסקו באופן עקבי שהמעצרים הם כן כדין ושמותר לעצור מישהו במקרים כאלו כקלפי גם כשהם לא מהווים איזשהו... סיכון. אז מי שמתהפך ומחליט לקבוע כללים חדשים שלא מופיעים בחוק ומחליט לפסוק הפוך מהתקדימים הברורים שנקבעו על ידי שורה של שופטים, הוא זה ששופט לפי אורחות השעה. אה, השופטת דורנר כמובן לא מודעת כאן לאירוניה שבציטוט הזה שלה, אז אה, היא ממשיכה וקובעת, כן, ובהקשר כללי יותר, היא אומרת שהיא פוסקת לפי חוק. ולאחר מכן גם השופט יצחק זמיר מסביר לנו uh, בהקשר uh, של הפרשה הזאת, של קלפי המיקוח, הוא אומר, אני כשופ... כשופט פועל על פי החוק. Um, אבל אנחנו רואים שכבר באותו, uh, באותו דיון, כן, באותם, באותו סבב, uh, אנחנו רואים שהשופטים האחרים סותרים את הטענה הזאת. אז השופט מצה דווקא מסביר לנו שבמקרה הזה, הוא אומר לנו שהשופטים... פסקו על פי איזה שהם ערכים יסודיים של חירות האדם, של כבוד האדם, שאתה לא לוקח מישהו ושם אותו במעצר, רק בשביל להשיג איזו מטרה פוליטית. לאחר מכן, אני אגיד איזושהי פרפרזה, כי זה לא בדיוק הציטוט, אבל השופט מצא גם אומר, מה תעשה עכשיו? תחטוף פלסטינים ותשים אותם בכלא עד שיחזירו את החיילים שלנו מעזה? כן, זה בערך רוח הדברים שמצא אומר. עכשיו דו, דווקא מצה לדעתי מדבר באופן uh, גלוי, והוא מראה לנו את האופן האמיתי של הדיון הזה. אין כאן טיעון משפטי. כלומר, פתאום אנחנו מדברים על ערכים יסודיים של חירות האדם, לא על uh, פ, כן, פתאום נעלם uh, אני פוסק לפי חוק או uh, שופט שפועל לפי uh, uh, החוק. Uh, אין טיעון של מה הדין אומר, מה הדין מתיר, האם הפעולה היא בסמכות, וכל הדברים המשעממים והטריוויאליים האלה שבית משפט אמור לעשות, אלא מצה מקיים עם עצמו דיון על מדיניות, על מה נכון ומה ראוי. וזה מסוג הדיונים שאמורים להיות בדרך כלל בוועדה בכנסת, בשיח הציבורי, ולא בבית המשפט. וכאן מצה באמת משקף את פסק הדין, אגב, כי בשונה ממה שדורנר אמרה, החוק הוא הדבר האחרון שמעניין את השופטים כאן, וזה מאוד ברור. למי שמעיין בפסק הדין עצמו שניתן. בפסק הדין הם מדברים גבוהה גבוהה על חירות האדם, על כבוד האדם, על ביטחון, על איזון ערכים. כלומר, זה דיון מופשט, שהוא בעצם דיון על מדיניות רצויה, שאין לו אפילו מראית עין של דיון משפט, משפטי. כלומר, ה ה ה החוק הוא הדבר האחרון שמעניין כאן את השופטים. אגב, באמת קשה לפספס את הזלזול אצל מצה, אצל השופט מצה, כשהוא אומר מטרה פוליטית, כן? הוא אומר לשים מישהו מעצר רק בשביל להשיג איזו מטרה פוליטית. אה, אה, הרי להחזיר נווט קרב שנלקח בשבי הביתה, זו מטרה פוליטית? אה, אותו עיוורון מוביל לכך שכל הדיבור על הזכות לכבוד והזכות לחירות וכולי לא מופנה בשום שלב כלפי רון ארד או שבויים מנעדרים. כלומר, אפילו בדיון הפסודו המשפטי הזה, רון ארד ובעצם הצד הישראלי לא זוכה ליהנות מהזכות לכבוד והזכות לחירות. זה לא נכנס לשיקולים, כנראה כי הם רק מטרה פוליטית. כלומר, אני רוצה שתבין את החלוקה המלאכותית הזאת, כאילו של אה, לקלפי המיקוח, כן, לאזרחים הלוונאונים הצורים יש זכויות, שם זה שאלה של ערכים יסודיים של חירות האדם וכולי, אבל להציל, כן, להביא את רון ארד או את הנעדרים ושבויים האחרים, זה רק מטרה פוליטית, אנחנו כבר לא מדברים על הזכות שלהם או משהו כזה, כן? שתי נקודות אחרונות בהקשר פרשת קלפי המיקוח, ואז אנחנו נתקדם. נתקדם. קודם כל, פסק הדין הזה ממחיש, אני חושב, נפלאות הפרשנות התכליתית האובייקטיבית של אהרן ברק. לא, זה לא הנושא שלנו היום, אנחנו, אנחנו לא נדבר היום על פרשנות, אז רק כמה מילים. פרשנות תכליתית אובייקטיבית היא שיטת פרשנות ייחודית לישראל, כחול לבן, שהיא הומצאה בליבו של אהרן ברק, והיא מאפשרת לשופט להתעלם לחלוטין מלשון החוק ומהכוונה המקורית שלשמה חוקקו. החוק, חוקק החוק, ובמקום זאת הוא כופה על החוק תכלית שהיא כביכול אובייקטיבית, במרכאות אני אומר אובייקטיבית. כלומר שהיא התכלית הכלתי, הכללית של השיטה הדמוקרטית. במילים אחרות זו כל תכלית שנראית אה, 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 לשופט כמתאימה באותו הרגע. אך באמת לא, 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 לא צוללים לשאלת הפרשנות, תכלית אובייקטיבית זה לא הנושא היום. עכשיו למה זה מעניין כאן? אז בואו נראה מה יש לשופט ברק לומר על חוק המעצרים שעומד במרכז פרשת קלפי uh, המיקוח. מתוך uh, פסק הדין. אז עוד פעם, חוק המעצרים זה החוק uh, שמסמיך את uh, ביצוע אותו מעצר uh, בשביל שיקולים של uh, ביטחון המדינה וכולי. Um, אז קודם כל, השופט ברק קובע שהחוק דווקא בפירוש לא דורש שהעצורים יהיו בעצמם מסוכנים. כלומר, הוא דווקא קודם כל שולל את הטענה שיש פה uh, חובת מסוכנות אישית של העצורים. והנה הציטוט של uh, ברק, אני מצטט ברק. במישור הלשוני, הדיבור ביטחון המדינה הוא רחב דיו כדי לכלול בחובו גם מצבים בהם הסכנה לביטחון המדינה אינה נובעת מהעצור עצמו, אלא מפעול, מפעולתם של אחרים, אשר עשויה להיות מושפעת ממעצרו של אותו אדם. אין כל דבר בדיבור ביטחון המדינה בו עצמו, שיש בו כדי להצביע במישור הלשוני, כי העצור הוא עצמו מהווה סכנה לביטחון המדינה. אוקיי, אז סוף ציטוט, סליחה, זה היה ארוך של אה, ברק, אבל בעצם הוא מבהיר בצורה הכי... גלויה ומפורטת, מפורשת שיש, שבחוק עצמו, כפי שנהוג להבין מילים בשפה העברית, אין פה שום דרישה שמי שיהיה עצור, הוא בעצם הוא זה שמסכן את ביטחון המדינה, אלא ניתן גם לעצור גם משיקולים רחבים יותר של ביטחון המדינה. עכשיו, לא רק זאת, אלא ברק, השופט ברק גם מבהיר, שמבחינת תכלית החוק הרגילה, אין הצדקה לטענות העותרים. כן, אז עוד פעם אני אתן את הציטוט של אהרן ברק, או ציטוט נוסף של אהרן ברק. אין למצוא, כל בסיס בדברי הכנסת לגישה כי הכנסת ביקשה, הלכה למעשה כעובדה היסטורית, להגביל את תחולת החוק רק למעצרם של אנשים אשר מהם עצמם נשקפת סכנה לביטחון המדינה. אז בעצם ברק אומר לנו, התכלית, ה... במונחים שלו, הסובייקטיבית, כן? התכלית האמיתית או המקורית של החוק, כלומר כשבאו המחוקקים לחוקק את החוק הזה, אין שום אינדיקציה שהם רצו שיהיה איזשהו תנאי כזה של מסוכנות אישית, שהעצורים תמיד יהיו מסוכנים ברמה האישית. אז במילים אחרות ברק אומר לנו, לפי החוק, כפי שהוא קיים כרגע, לצה"ל מותר לעצור את האנשים הללו כקלפי מיקוח. עד כאן לטיעונים המשפטיים. אממה, יש לשופט ברק את הקלף החזק מכולם. יש לו את הג'וקר, את התכלית האובייקטיבית. עכשיו, ברק אומר לנו, מהי תכליתו האובייקטיבית של חוק המעצרים, ככל שהדבר נוגע לבעיה הניצבת בפנינו? התשובה, התשובה הינה כי תכלית זו כפולה. מחד גיסה שמירה על ביטחון המדינה, מאידך גיסא, שמירה על כבודו וחירותו של כל אדם. סוף ציטוט של אהרן ברק. עכשיו, עזבי, עזבו הכל ותבינו רגע עד כמה מביך הטיעון הזה. זה קצת יד פרצוף, אני, אני נאלץ לומר. אה, חוק המעצרים, כן, תמיינו שנייה את החוק הזה, הוא חוק אגרסיבי, הוא חוק אלים. הוא חוק שכל המהות שלו וכל התוכן שלו הוא לאפשר לצבא, כלומר לחיילים עם רובים, לבוא ולעצור כל אדם באופן שעוקף לחלוטין את ההליך הפלילי, הדמוקרטי, אה, הנהוג. ובשיקול דעת סופר רחב של שר הביטחון, כן? כלומר, ביטחון המדינה וביטחון הציבור, כלומר, יש פה שיקול דעת סופר רחב לשלוח חיילים ולעצור את מי שאתה רוצה. אין פה חזקת חפות, אין פה עילת מעצר, אין פה את רוב ההגנות בדרך כלל שיש בחברה אה, חופשית מפני, אה, הפעלת, אה, מפני הפעלת כוח אלים על ידי השלטון. זה חוק אה, מפחיד, שעצם קיומו צריך להטריד כל אדם בחברה חופשית. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה האם במציאות הישראלית החוק הזה הוא מוצדק, הוא לא מוצדק, הוא רע הכרחי, הוא רע במיעוטו, עזבו שנייה. אה, נבין שבאופן עקרוני חוק כזה הוא חוק אה, אה, קשוח. אני מתאר כאן את החוק בחריפות, כדי שתבינו כמה זה מופרע לומר שלחוק הזה יש תכלית אובייקטיבית של כבוד האדם וחירותו של כל אדם. עכשיו, לא, חירות האדם היא פשוט לא חלק מהתכלית של החוק הזה. אני, מקדיש, אני, אני מדגיש את זה כאן כדי שתבינו עד כמה אפשר לעקם את התכלית ה... אובייקטיבית של ברק, עד שאפשר לומר שיום הוא לילה ולבן הוא שחור. עכשיו בטח, אני יודע, שמעתם על חוק עונש מוות למחבלים, כן? שמדי פעם יש הצעות כאלה, שעולים מדי פעם לכותרות. עכשיו בואו נגיד שאביגדור ליברמן מצליח להעביר חוק כזה, כן? גם עליו, לפי ברק, ניתן לומר שתכליתו האובייקטיבית הוא חוק האדם. כן, בטח, סליחה, הוא כבוד האדם. בטח גם לחוק עשיית דין בנאצים ועוזריהם יש תכלית אובייקטיבית של זכויות אדם, נכון? אני אומר את זה כמובן בציניות. אני מביא את הדוגמאות האלה כדי שיהיה עד כמה הזוי לומר שחוק מעצרים מנהליים הוא בעל תכלית אובייקטיבית של, של כבוד, כבוד וחירות. בחייאת דינק הוא לא. עכשיו, שלא תטעו, לא מדובר כאן באיזושהי אמירת אגב שולית של ברק בפסק הדין. זה לב פסק הדין של ברק. ברק מנהגו עושה איזון ערכים, כרגיל, כן, בין ביטחון המדינה לבין הזכות לחירות וכבוד. ובדיוק כמו שדיברנו בערך, לא מעט בפרקים הקודמים, ברק מתעלם מכך שמישהו אחר כבר עשה את האיזון הזה. המחוקק עשה את זה, והתוצאה הייתה חוק המעצרים. כלומר, יש פה איזון בין כבוד האדם לבין ביטחון וזה וזה, והמחוקק עשה את האיזון, את האיזון הזה, והתוצאה של האיזון הזה, התוצר, היה חוק המעצרים. המחוקק שקל את השיקולים שלו והחליט להעניק לשר הביטחון סמכויות מעצר מסוימות, לאחר שהוא עשה את האיזון הזה את בין הערכים המתנגשים של ביטחון ושל זכויות פרט. לשופט ברק אין שום יתרון משפטי, מקצועי, ערכי, מוסרי, שבגללו האיזון שברק עושה הוא מוצדק יותר, או מוסרי יותר, או לגיטימי יותר, מהאיזון שנבחרי הציבור כבר עשו, כשהם חוקקו את החוק הזה. אז אחרי כל הפלפולים, ברק בעצם אומר שהחוק אומר איקס, החוק מתיר את המעצר לצורך מיקוח עם האויב. אממה, ברק פשוט לא אוהב את החוק, הוא לא מחבב את הדין כמו שהוא. ולכן ברק נעזר בתכלית האובייקטיבית, שהיא לא רק Eh, מומצאת, היא לא רק בדיה eh, מתוך ליבו, אלא היא גם מופרכת ודי מגוחכת, אני מוכרח לומר. Eh, 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 התכלית האובייקטיבית, האובייקטיבית הזאת, לפיה יש לחוק המעצרים גם תכלית של כבוד האדם וחירות eh, האדם וכולי. ולכן, טוען eh, eh, ברק, שופט ברק, ככה טיעון שלו, הזכות לחירות ולכבוד גוברת על האינטרס של ביטחון המדינה במקרה הזה, והתוצאה היא שאסור לעצור אנשים ללא מסוכנות אישית ורק לצורכי מיקוח. כל זה בא ללמדך, כן, אני סליחה לרגע למסגר את כל הדיון הארוך הזה, כל זה בא ללמדך, כמו ההערות של השופט מצה, שמתקיים כאן דיון שהוא פוליטי, הוא לא משפטי. יש פה ויכוח על מדיניות, על ערכים, על מה נכון וראוי ופסול ואסור, וכאן בית המשפט פשוט כופה את עמדתו בוויכוח הזה, בלי שום קשר למקצוע של השפיטה ולפרופסיה שנקראת משפטים. אז לסיכום הנושא הזה, מחובתי להזכיר את מה שהסדרה מתעלמת ממנו אה, לחלוטין. לסיפור הזה היה פרק המשך די גדול ומשמעותי אה, שאין לו זכר בסדרה של כאן 11. בשנת 2002, שכה, בשנת 2002, ובתגובה לפסיקה הזאת, נחקק חוק במיוחד לצורך עניין זה. קוראים לזה חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. עכשיו, אנחנו לא ניכנס כאן לגלגולים של החוק הזה, אבל בשורה התחתונה, החוק הזה ביקש להסיר כל חשש או עמימות, והוא ביקש להעניק לרמטכ"ל, בצורה הכי מפורשת שיש, את הסמכות לעצור אנשים ולהחזיק אותם אה, כקלפי מיקוח, אפילו ללא מסוכנות אישית. אבל, כמו שאולי ניחשתם, במשך סדרה של פסקי דין, בית המשפט אה, סירס לחלוטין את החוק הזה, אה, רוקן אותו מתוכן, ופירש אותו באופן שצמצם מאוד את תכולתו. יש מאמר מאוד מוצלח של דוקטור שוקי שגב אה, בנושא הזה, בדיוק לצערי המאמר הוא אה, באנגלית, אה, לא קיים בעברית אה, למיטב ידיעתי. אה, בכל מקרה, מאז, בפועל, למדינת ישראל אין אפשרות ממשית לעצור אנשים כקלפי מיקוח, זאת על אף... שחוק המעצרים אפשר את זה לכתחילה, וזאת על אף שהם חוקקו חוק שנועד בדיוק כדי uh, להגשים את המטרה הזאת, וזאת uh, כמובן uh, uh, על אף שהמדינה בעצם הכריעה בעד הסמכות כזאת בחקיקה מפורשת, ובכל זאת למדינת ישראל אין את האפשרות כיום לעשות את זה. אוקיי, okay. מאחר שהדיון הזה בפרק הזה של שופטים בשר ודם הוא ארוך במיוחד, אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה של פובליוס, uh, ואנחנו נמשיך... הדיון בדיוק מאיפה שעצרנו בפרק הבא. אז תודה רבה שהאזנתם ונשתמע.